1: Et bonsoir tous, toutes. Bienvenue sur ce so good radio. Il est 19h. C'est l'heure entre chiens et chiens de faisait Tous comme moi une émission sympa comme un Saint-Bernard qui donne la parole sympa comme un border colis à des gens sympas comme des meutes de Labrador avec le sympa Ronan Baucher Bichon. Salut Ronan. Bonjour Marie. Je n'ai aucune idée de la raison hein, de ce moment chenil, mais après tout, il est mauvais de ne pas laisser son ça s'exprimer peinard. Parfois, on reproche aux journalistes de faire de l'entre-soi. Nous, aujourd'hui, on fait de l'entre-saut. Et à nos côtés, sur So Good Radio, dans les studios de Olso, dans les bureaux de Sopresse, on reçoit Society, dont le prochain numéro sort demain. Enfin, on reçoit son représentant, co-rédacteur en chef, Thomas Pitrel. Bonjour.
2: Bonjour. Alors,
1: je risque à tout moment de t'appeler Thomas Pirel comme un très bon ami, mais je préfère prendre les devants, parce qu'il faut t'avouer à demi pardonner et qu'un homme averti on voit deux et que plus on est fou plus on rit etc. ça ne te dérange pas trop non. c'est bien cette notion de l'identité fluide c'est important ouais. tu es venu de loin pour nous rejoindre dans ce studio merci
2: ouais je suis venu bah ouais, j'ai parcouru à peu près euh, 10 mètres ouais, donc euh, ouais effectivement je suis, je suis venu de, en courant je suis, je suis venu C'est ou... loin non non, non, non. Pas, euh, pas en courant en trottinant non non en marchant euh, en marchant Marchant, en marchant, ouais, ouais. en marchant, non pas assez soutenu, mais euh, pas euh, quand même pas euh, petite foulée non plus quoi. Et quelle
1: est euh. la une de ce numéro 165
2: est ce que tu peux la, décri- la décrire pour la radio, s'il te plaît Alors la décrire euh, graphiquement, ouais, graphiquement. Euh, graphiquement dessus, on a une on a une urne, euh, donc une urne pour une élection, hein, parce que sinon ce serait un peu triste. Euh, mais euh, on a une urne euh, entourée de, de, de bulletins de vote, et à l'intérieur de l'urne, en fait, on voit en transparence euh, qu'il y a euh, ces bulletins de vote sont euh, entièrement déchirés. Euh, Presque broyés, euh, c'est ça Broyés, puisque euh, c'est une, une façon subtile d'illustrer le titre, qui est « Primaire, comment elle broie les candidats ». Effectivement, euh. belle métaphore. Et oui, et c'est, donc euh, du coup, voilà, on va parler des... On a un grand article qui nous raconte l'histoire des primaires en France et de pourquoi ça n'a pas trop marché et pourquoi les partis politiques commencent un peu à abandonner l'idée quoi. On va
1: reparler de cet échec et du numéro 165 de Society dans une belle mise en avis médiatique. Mais avant, il y a le journal Mono News, enfin Mono News du coup, de Renan. Faisait tout
3: comme, comme moi. moi.
4: Alors aujourd'hui, nous avons donc un journaliste qui est donc rédacteur en chef, co-rédacteur en chef de Society, mais aussi journaliste, et donc j'avais envie, de, j'avais envie de vous parler d'une journaliste et notamment d'un article que j'ai lu dans le Guardian, quotidien britannique. Je me suis arrêté sur une longue rencontre entre la journaliste Annie Kelly et sa confrère afghane Zara Joya. Et donc dans cet article, il est surtout question de Zara Joya. Annie Kelly, elle a retrouvé donc Zara dans une petite chambre d'hôtel à Londres récemment, où elle s'est réfugiée avec sa famille grâce à l'aide du gouvernement britannique depuis l'arrivée au pouvoir des talibans en Afghanistan. Le début de l'article raconte le le dépit de cette jeune femme de 29 ans, anéantie par la petite musique qu'elle entend à propos des talibans d'aujourd'hui, soi-disant plus modérés que ceux ayant pris le pouvoir de 1996 à 2001. Elle explique explique par exemple que l'interdiction des écoles pour les filles, récemment décrétée par le pouvoir taliban, la ramène à son enfance, elle est née en 1992, où elle se déguisait en garçon, se faisait appeler Mohamed pour pouvoir user les bancs de l'école dans la province de Bamiyan, après avoir fait quand même deux heures de marche aller, et puis deux heures de marche évidemment au retour, parce qu'elle dormait pas à l'école. Et ses parents d'ailleurs lui confectionnaient des habits de garçon discretos. Elle, elle voulait devenir procureur, elle a finalement chopé le virus du journalisme à la fac, quand un pote lui a proposé d'écrire quelques lignes pour un canard local. Et après dix années à écrire pour des agences locales, puis aussi comme journaliste d'investigation à Kaboul, elle a monté en décembre 2020 Rukshana Media, une agence de presse qui raconte les femmes afghanes et qui est devenue la première agence féministe de presse d'Afghanistan. Et elle laissait d'ailleurs de, de jeunes journalistes afghanes écrire ce qu'est d'être une femme là-bas, ce qui euh, doit être assez compliqué en ce moment et peut-être même aussi un peu avant. Et puis donc les talibans sont revenus et Rukshana Media est devenue une des cibles principales des talibans. Sans doute parce que les thèmes de prédilection de Rukshana Media, écrites par des jeunes femmes, qu'elle dit euh, euh, Zara, elle dit elle, ces jeunes femmes ont entre 22, 23, 24 ans, donc vraiment très jeunes, euh, bah, les thèmes de prédilection, c'était les violences domestiques, les assassinats, les viols, la corruption, les mariages forcés. Bon, il y euh, de quoi un peu fâcher euh, les talibans. Juste pour remettre dans le contexte, une récente étude de Reporters sans frontières a chiffré que sur les 700 journalistes afghanes bossant sur Kaboul, avant le mois d'août 2021, Aujourd'hui, moins de 100 exercent leur profession de journaliste. Donc il y a eu une très très grande déperdition. Euh, aujourd'hui, j'ai... que se passe-t-il pour toute la bande de Zara Joya, la bande de Rukshana Media, Eh bien, elles se cachent pour celles qui sont restées au pays, ou alors elles se sont enfuies pour celles qui, euh, qui sont les plus chanceuses, si on peut appeler ça une chance que de s'enfuir de son propre pays. Et, mais depuis peu, certains articles lui parviennent de nouveau alors qu'elle est à Londres. Et ils sont publiés sur Rukshana.com, qui est en train de reprendre du service en langue anglaise, avec l'aide du Guardian. Il y avait eu 11 jours de silence. Le dernier article était paru le 6 septembre. Et euh, le 17 septembre, de nouveaux articles sont revenus sur le site. Donc, qui, euh, qui se remet en route avec force et courage. Donc, je voulais saluer Zara Joya et Rukshana Media.
1: Peut-être inciter les gens ici à se
4: rendre sur ce site. Voilà, Rukshana.com. Alors je vais vous appeler Rukshana R U K H S H A N A comme c'est T'as C-C-P-O-M. pas comme oui. Voilà. Ouais. Ouais. Euh, Thomas, toi tu euh, je me souviens quand on a bossé ensemble sur euh, Sofoot. Tout à fait. Euh, on a un, une passion commune pour le FC Nantes. C'est euh, important qui, de le signaler. C'est important sinon. de le rappeler. Je sais que Marie, elle aime bien quand on parle du FC Nantes. Ouais. Moi, j'aime
1: bien quand j'ai un peu de tu vois, et je... vue dans vos intimités. Moi, ça me passionne. Je me
4: souviens euh, d'une rencontre que tu avais faite avec un dénommé Abdel Basset Sarout ouais. en Turquie, qui ouais. lui aussi euh, s'opposait au pouvoir en place. Mais alors, c'était pas en Afghanistan, c'était en Syrie. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement déjà euh, qui est, euh, était Abdel Basset Sarout ouais.
2: Ouais. et comment tu l'as rencontré oui, bah, c'est vrai qu'il faut quand même préciser pourquoi il a un rapport avec le foot. Euh, déjà. Oui. Je voulais te le laisser euh, l'expliquer. C'est qu'Abdel Basset Sarout était en fait gardien de but euh, dans un club syrien et également euh, il était gardien de, des équipes de jeunes séle- de la sélection syrienne. Euh, donc il a fait pas mal de tournois internationaux, etc. C'est un, un, grand, un grand espoir. Euh, et quand les manifestations ont commencé contre le pouvoir d'El assad en 2011 euh, lui s'est tout de suite lancé euh, dans la bataille Euh, donc lui il vient de Homs euh, et euh, en fait, il se lance, ça devient en fait assez rapidement le mec qui tient le micro dans les manifs, quoi. C'est-à-dire qu'il harangue la foule et en fait, il se découvre une espèce de talent pour ça. Il lance des chansons euh, et il, vraiment, il harangue il la foule. Et comme il avait ce statut de, de joueur de foot, c'était quand même, il y avait un truc où il était déjà un peu connu, et donc, du coup, ça a fait de lui assez rapidement euh, une grosse figure du, du mouvement. Euh, donc moi la première fois où je rentre en contact avec lui c'est effectivement pour foot et c'est en janvier 2012 donc à ce moment là en fait on était encore dans un truc où euh, bon, les manifs étaient euh, extrêmement réprimés et tous les, tous les opposants étaient, euh, étaient réprimés euh, mais euh, bon, il y avait encore des manifs en fait et euh, donc lui il était encore là-dedans euh, je lui ai parlé par Skype du coup à ce moment-là parce qu'il était encore en Syrie euh, et il m'a raconté un peu euh, sa vie et pourquoi il avait fait ça et en fait au moment où je, l'ai, où je l'ai interviewé pour la première fois, euh, il m'avait dit « bah voilà moi, j'ai pas du tout envie d'aller dans l'action violente, dans le, euh, l'action vraiment directe contre le régime, je veux continuer à faire des manies, je veux que ça reste pacifique ». Et euh, bah, en fait, il se trouve que dans les mois qui ont suivi, ça n'a plus vraiment été possible parce que la répression était telle que euh, bah, la seule solution qu'il avait, c'était de, d'aller se planquer, d'essayer de monter un peu des... Des, des, des groupes de d'action contre contre les régimes en fait d'essayer de défendre le truc mais ça, ça s'est fait vraiment Petit à petit, parce que en fait, euh, bah, comme souvent dans ce genre de, de mouvement, c'est-à-dire qu'on commence par faire des manifs, après il y a des répressions, du, du coup on, monte, on essaie de monter des barricades pour se protéger, pour tenir une rue et pas se faire euh, euh, désinguer par, par le, la police ou, le, ou l'armée. Euh, et puis bah, petit à petit, bah, on se fait quand même tirer dessus et puis on finit par répliquer. Quoi. Enfin, soit on abandonne, soit on finit par répliquer. On se défend. Voilà donc là c'était quand même un truc de défense à la base euh, et puis après bah, c'est passé ce qui s'est passé en Syrie et qu'on connaît un peu et donc du coup je, je, quelques années plus tard je l'avais revu donc, pour Society euh, là j'étais allé le rencontrer euh, effectivement à, à Istanbul euh, parce qu'il euh, bah, ne pouvait plus euh, rester en Syrie quoi. c'était devenu vraiment beaucoup trop dangereux pour lui et puis en plus sa renommée euh, dans le mouvement avait continué à, à grandir donc euh, c'était, c'était compliqué pour lui de rester là-bas euh, et donc du coup il m'avait raconté un peu son, son parcours et c'est, c'était, c'était passionnant parce que finalement ça résumait toute l'évolution du mouvement euh, contre, contre, d'opposition à l'Assad en, en Syrie c'est à dire que lui il avait donc commençait à monter une espèce de petit groupe une sorte de milice finalement euh, autour de lui euh, après il avait rejoint des groupes un peu plus gros, enfin il y avait des, des sortes d'alliances entre les, les différents groupes et en fait il y, a eu un, il y a eu un moment assez court et il m'en a parlé à ce moment là, il y a eu un moment où il a été approché par l'état islamique euh, qui arrivait en Syrie et euh, où euh, il a euh, alors lui a dit qu'il les a, jamais, il a jamais prêté allégeance à l'état islamique mais en tout cas il y a des gens qui ont dit qu'il avait prêté allégeance à l'état islamique euh, moi, quand je l'avais vu, c'était après ça. Et il m'avait dit, euh, bon, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai douté, mais maintenant, j'ai plus de doute, j'ai envie de rien avoir à faire avec ces gens-là. Euh, donc ça, ça devait être en 2016, je dirais, fin 2016. Et donc, il a continué euh, son, son chemin, il est retourné en Syrie, donc il m'avait, il m'avait dit qu'il retournerait de toute façon en Syrie. Euh, je, je note quand même que quand il était en, à Istanbul il est repris de foot malgré ses, <rire> malgré ses blessures parce qu'il lui est quand même arrivé pas mal de choses et il a eu pas mal de, pas mal de blessures euh, et donc après il est retourné en Syrie et en fait ce, ce, ce garçon euh, enfin, j'allais dire ce monsieur mais en fait quand la première fois que je lui ai parlé il avait 20 ans euh, et euh, s'est fait tuer euh, en juin 2019 euh, donc euh, est mort en juin 2019 et en fait sa, sa mort a été euh, quand même un, un énorme choc dans le, 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 les mouvements d'opposition à Al-Assad parce que c'était vraiment devenu... Euh, On
1: connaît les circonstances de son assassinat euh,
2: bah, Il est mort dans des combats quoi je, je, alors après je ne me rappelle plus exactement des, des circonstances je crois que c'était pas très loin de Homs mais Homs n'était plus vraiment accessible pour les... Euh, pour les rebelles à ce moment-là, euh, mais euh, voilà, dans des, dans des combats, quoi. C'était pas un assassinat. C'était pas un assassinat, euh, non, non, c'était Non, non, c'était, c'était vraiment dans des combats. Euh, lui, il m'avait de toute façon dit qu'il continuerait, qu'il retournerait combattre, etc. Donc, euh, lui, il ne se posait pas la question. Et puis, je pense que ça faisait assez longtemps, la deuxième fois où je l'ai vu, qu'il s'était un peu mis en tête qu'à un moment donné, ça allait mal se terminer. Et, euh, et donc, voilà, ça a fini par mal se terminer. Et c'est encore aujourd'hui un symbole, on le voit. Euh, euh, c'est assez intéressant d'ailleurs parce que j'ai vu sa, sa, sa tête en pochoir euh, même dans les rues de Paris euh, déjà dans quelle, dans quelle rue tu te souviens euh, en haut du parc de Belleville il me semble si je me souviens bien euh, j'ai déjà vu euh, voilà donc en fait c'est, c'est, c'est dire à quel point ce, ce mec a été un, un immense symbole et il est toujours euh, malgré malgré sa mort quoi. et
1: ces interviews elles sont accessibles elles sont on peut, on peut y avoir accès
2: euh, oui bah alors la première elle est elle a été publiée dans SoFoot en, je pense, en février 2012, je dirais. Euh, donc, je ne me rappelle pas du numéro exact. Quelle page ça, je, je ne sais plus. <rire> euh, mais, euh, alors, ce n'était pas des interviews, c'était des articles à chaque fois. Parce qu'il fallait quand même donner un peu de contexte. Euh, parce que c'est vrai que euh, c'est tellement complexe, en fait, comme, euh, comme euh, situation, que c'est difficile, de, même si euh, je pense que lui avait quand même un côté... Euh, assez euh, raisonné, etc euh, de tout, enfin il y il a quand même eu cette, cette affaire de l'état islamique qui fait que il est, c'était pas totalement clair non plus son histoire et son parcours donc il fallait quand même remettre un peu de contexte donc à chaque fois c'était des articles rédigés c'était pas question réponse euh, mais la deuxième, euh, donc, du coup, a été publiée dans Society, je euh, sais plus exactement quand, 2016-2017, je pense. Euh, c'était un numéro de, de début d'année aussi. Euh, et c'était la couve, donc euh, c'est assez facile à, à, retrouver, à retrouver si euh, les auditeurs euh, veulent. Euh, par ailleurs, il y a
4: un podcast de Society qui Tout est à consacré euh, à Abdelbasset, sa route. Ouais. C'est le podcast qui s'appelle Au long. A-U, plus loin, long, comme longueur, au long. Ouais.
1: Eh bien, on retrouve Society, d'ailleurs, et Thomas Pitrell dans un instant sur So Good Radio, mais c'est après You're No Good de Betty Everett. Voyez-vous-y, le clin d'œil qui vous convient, pardon, c'est radiophonique en plus, un clin d'œil. Un titre de la chanteuse mississippienne protégée du label Cobra et du guitariste blues, créateur du style West Side de Chicago, Magic Sam. You're No Good, c'est sorti en 64 sur l'album It's In His Kiss et on se l'offre tout de suite.
3: Feeling better now that we're through Feeling better cause I'm over you Vous êtes tous comme
1: moi. Comme moi. De retour sur ce so Good Radio avec Thomas Pitrel, le co-rédacteur en chef de Society. Je le rappelle avec Stéphanie, Stéphane, pardon, Régis, non Stéphanie. On Stéphanie, Stéphanie, Régis Stéphanie, Régis Stéphanie Régis. et Emmanuel Andréani, et dont le 165e numéro sort demain et titre les primaires. Alors, est-ce que c'est Good une primaire On va être un peu euh, égocentré là.
2: Ouais, bah c'est une des questions du, du papier finalement parce que c'est vrai que en fait quand les quand les primaires arrivent en France donc c'est en 2005-2006 euh, donc elles arrivent des États-Unis hein, c'est un concept qui est, qui, est, qui est très ancré aux États-Unis dans le système euh, politique américain euh, beaucoup moins en France où ça a toujours été plutôt les, les, la structure des partis finalement qui qui euh, choisissait un candidat et après les, tout le monde se rangeait derrière lui. Euh, bah, en fait, le, l'idée c'est quand même de, de, de renouveler la démocratie et de justement d'inclure beaucoup plus les gens dans le processus de choix des candidats et donc se dire bah, qu'on, qu'on, qu'on va inclure les gens beaucoup plus dans le système démocratique. Ce qui pas euh, une bonne chose au départ. On sait, ce, qui est, ce, qui est une, ce qui est une très bonne chose. Euh, le truc c'est que ce, ce qu'on raconte un peu dans l'article, c'est que euh, c'est que finalement, c'est peut-être pas le truc le plus adapté au au système français, euh, parce que euh, ça a plutôt pour effet de diviser les partis euh, qui, euh, qui participent aux primaires, parce que forcément ça leur fait une espèce de, de pré-campagne dans laquelle ils se tirent tous la bourre, ils se tirent dans les pattes, etc. Et puis après, bah, une fois qu'il y a un des candidats qui a été, euh, qui a été désigné, bah, les, les équipes de campagne, des autres... Euh, aimeraient bien être inclus dans la campagne, mais elles ne le sont pas parce qu'elles ont été un peu méchantes pendant la campagne d'avant. Donc, euh, du coup, en, un fait, petit euh, de compte. en fait, ça, ça, ça marche. Euh, ou alors, sa... elles
4: vont sur un autre candidat.
2: Ou elles vont sur un autre candidat, ouais, c'est ce qui comme s'est passé François à la dernière élection. Et, euh, et finalement, le seul, euh, le seul qui a gagné une primaire et qui ensuite a gagné derrière, c'est François Hollande. Euh, mais bon ça s'est passé un peu dans des, dans des circonstances aussi un peu particulières quoi. Mais, euh, parce qu'il n'y avait finalement plus énormément de, d'options enfin en gros la, la, le contexte de François Hollande c'est qu'à la base Dominique Strauss-Kahn est un grand favori euh, François Hollande se présente quand même contre lui dès le début donc il lance sa campagne très en amont et en fait au moment où euh, Strauss-Kahn sort de la, sort de la course euh, bah derrière, en fait, ils arrivent pas à trouver. Enfin, les autres candidats arrivent pas à se. à, à, à rattraper le train, leur ouais. retard euh, par rapport à Hollande, et donc, du coup, Hollande gagne. Et derrière, ils il gagnent contre Sarkozy parce que Sarkozy est sortant et qu'on est encore, quand même, dans un, dans un système euh, politique euh, bipartisan qui fait que, euh, quand il y a une alternance, ça va plutôt du côté du PS. Euh, mais, euh, toujours est-il que, malgré ça. Euh, même s'il a gagné, ça ne veut pas dire que y a pas, ça n'a pas créé des dissensions au PS qui ensuite ont rejaillit sur tout son quinquennat. Et qui euh, rejaillissent sur le... les primaires
1: suivantes, etc. Et qui rejaillissent
2: sur les primaires suivantes, parce que euh, comme il y a énormément de frondeurs, euh, ce, que, ce qu'on a appelé les frondeurs, hein, pendant le quinquennat de, de Hollande, bah, derrière, il euh, bah, y a une, une énorme division qui se crée, et puis en plus Hollande ne se représente pas, donc il euh, n'y a pas de candidat naturel. Et là, c'est euh, c'est la guerre civile au euh, PS, quoi.
1: Alors, Donc, comment on explique que ça fonctionne, si tant est qu'on puisse dire que ça fonctionne, aux États-Unis, le système de primaire et pas dans nos systèmes français.
2: Bah, je pense parce que c'est euh, totalement intégré euh, dès le début. C'est-à-dire que vraiment, euh, aux États-Unis, il y a pas déjà, il a vraiment pas de place aux autres parties. en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a, c'est, c'est, a pas de, d'ouverture possible, en fait. C'est-à-dire qu'en France. Euh, on voit par exemple en 2002, euh, quand euh, Jean-Marie Le Pen arrive au deuxième tour, c'est aussi parce qu'il y a une énorme division à gauche et qu'il y a d'autres partis qui vont prendre quand même pas mal de voix. Euh, ça, ça n'arrive jamais aux États-Unis. Donc de toute façon, un candidat qui veut gagner une élection est obligé, en tout cas ça se passe encore comme ça, peut-être qu'un jour ça s'arrêtera, mais ça fait quand même 200 ans que ça se passe comme ça, est obligé de faire partie d'un des deux euh, grands partis, les autres candidats un peu indépendants, vont peut-être réussir à pousser un petit, euh, un petit détail dans, dans les programmes des autres candidats, mais ils n'arriveront pas à faire beaucoup plus. Donc du coup, en fait, c'est tellement intégré que, les, que tout le monde accepte le fait de, de, bah, de devoir s'intégrer dans un parti et, et ensuite de suivre le candidat qui a, qui a été élu. Et
1: euh, dans cet article, est-ce que vous vous penchez sur le, les destins primaires de quelques candidats
2: bah, En fait, on, pr- on prend euh, les uns après les autres de manière assez chronologique euh, le... Mm, les, les primaires qui ont été organisées euh, en France euh, donc euh, bah, ça commence on a le, le, le PS pour euh, 2007 euh, donc à ce moment là c'est, euh, c'est du coup c'est Ségolène Royal qui se présente et qui euh, effectivement n'est pas du tout suivie par euh, les autres candidats euh, Ségolène Royal elle a quand même une histoire difficile Enfin, à la fois difficile et pas difficile avec les primaires c'est à dire qu'elle en gagne une, euh, derrière elle n'est pas du tout suivie euh, par euh, le reste du parti du coup elle perd l'élection et ensuite elle se représente à une élection et elle perd, euh, elle perd euh, les primaires et bon, enfin, pour ceux qui se rappellent de la soirée des primaires euh, du PS ce jour là ça a été très très dur à encaisser pour elle euh, donc elle elle est assez euh, connectée à ce, à ce système là quoi. Après, euh, oui, on suit euh, bah, le dernier en date, c'est Benoît Hamon qui, du coup, a gagné la la, la primaire aussi au PS la dernière fois et qui, bon, bah, aujourd'hui, n'est plus en politique. Il est chez Singa maintenant. Voilà, il est est CEO, si je ne me trompe pas, sa sa page LinkedIn euh, le le dit en tout cas. Qui qui a été rafraîchi, sa page LinkedIn. Oui, tout à fait. Euh, non voilà donc en fait il y a assez peu d'exemples finalement en France de gens qui ont gagné des primaires enfin euh, là j'ai, j'ai parlé plutôt de la gauche mais je veux dire le, euh, les verts euh, bah là on verra ce qu'il en est parce que c'est un peu les derniers qui organisent des primaires donc euh, on, on verra ce que ça donne mais en tout cas jusqu'ici ça leur a pas trop réussi il euh, y, a, y a eu une fois où euh, en gros euh, Nicolas Hulot était le favori puis finalement c'est Eva Jolie qui a gagné et puis elle a fait euh, je sais plus 2% euh, à l'élection suivante. Euh, donc euh, bon, là, on, on verra un peu ce que ça donne. Parce que finalement, on ne peut pas vraiment prévoir le, le, le truc. Mais, euh, mais en tout cas, les Verts, ça leur a pas trop réussi non plus. Euh, Fillon euh, à droite, c'est euh, bah, <rire> voilà. Il s'est fait tailler taille un costard. Voilà, tout à fait. Tu euh, as cherché longtemps euh, celle-là. Ouais, ah, je, l'avais en tête, je l'avais en tête depuis tout à l'heure. Il n'y a pas d'exemple positif finalement en France. Quasiment. C'est la
1: victoire maudite. Quoi. C'était là vraiment... Euh... Ouais. Et en même, que... temps,
2: en même temps c'est assez particulier, parce qu'en même temps aujourd'hui on s'y est un peu habitué, on voit pas trop euh, quel autre système faire, parce que revenir en arrière en gros c'est revenir au système d'avant des vieux partis, qui est pas non plus très bien vu, donc euh, on le voit là au PS avec, euh, avec Anne Hidalgo qui présente sa candidature, tout le monde dit « ah bah c'est bon c'est la candidate du parti ». Puis en fait, bah, derrière, il y a des gens qui disent, bah, ce serait quand même bien d'en discuter et puis d'avoir un programme peut-être ou quelque chose comme ça. Donc, euh, non, c'est pas finalement c'est pas si facile que ça d'en sortir non plus quoi. C'est un peu le truc la, la fausse bonne idée quoi. Il
1: faudrait réfléchir à une troisième possibilité.
4: Il y a la primaire populaire aussi hein, qui s'est lancée, qui est ouais. une autre voie. Je sais pas trop où ça va aller non plus, mais c'est quelque chose qui est un peu dans le, un peu dans le thème du good. Bon, a priori. d'ailleurs dans euh, ce voilà.
1: numéro hein, parce qu'il faut, il n'y oui, a pas oui, que cet pardon. article dans ce dans numéro, ce... on en a cherché du good hein, parce que c'est de grande qualité society mais euh, comme on est égocentré on cherche du, du good on, une, on a une vision
2: un peu sombre de l'humanité c'est euh, ça bah,
1: pas <rire> forcément mais au cinéma par exemple on dit que c'est plus facile de faire pleurer que de faire rire est-ce que en tant que journaliste ou de rédac chef est-ce que c'est plus facile de trouver des sujets ou de, d'écrire un article dramatique qu'encourageant
2: mmh, non euh... Non, non, pas forcément. Mais en fait, c'est vrai qu'on a, en fait, nous, on a quand même tendance à faire un journalisme assez peu militant, même si euh, évidemment, euh, je pense qu'on voit quand même un peu une petite euh, ligne euh, derrière les les sujets qu'on décide de pousser, quoi. Mais en fait, on les les fait vraiment de manière pas du tout. euh, militante quoi euh, même si on choisit de, de traiter certains sujets on va pas dire bah, ça c'est bien ou ça c'est pas bien euh, donc du coup moi j'ai pas l'impression de faire quelque chose de, de pas good entre guillemets mais c'est juste qu'on parle d'initiative mais on en parle pas en disant, euh, en disant que c'est forcément des bonnes initiatives c'est à dire qu'on va essayer aussi d'aller voir euh, bah, ce qui marche pas euh, ce, qui, euh, ce qu'il y a derrière est-ce qu'il y a d'autres possibilités finalement euh, d'action et euh, bah moi c'est un peu comme ça que je vois, le, le, le c'est un peu ma vision du journalisme en tout cas, donc du coup c'est, c'est vrai que c'est un peu le truc qu'on essaye de défendre, mais je, je, j'ai impre- en tout cas j'ai l'impression qu'on essaye, de même si tout ce qu'on décrit n'est pas à rose, euh, j'ai l'impression qu'on essaye de le faire avec un peu de, d'humour et de, d'enthousiasme quand même, de, de mettre un peu de ça dans, le, dans les sujets. Et d'esprit critique aussi, sur les choses qui sont a priori positives. Ouais 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 bah, mais avec tout en fait c'est à dire okay. que je pense que c'est important d'avoir de l'esprit critique avec, euh, avec tout y compris les, les initiatives qui paraissent euh, très bonnes euh, à la base parce que c'est en fait c'est ça qui fait avancer aussi c'est à dire que si, euh, si on dit toujours euh, bah, ça c'est bien ça c'est, ça, c'est super etc bah, en fait au bout d'un moment on trouve pas de meilleures idées encore que celles qu'on avait déjà donc euh, je trouve que c'est bien le, l'esprit critique.
4: Euh, tout à l'heure on parlait de, de Syrie, il y a aussi un article euh, qui est très très bien qui s'appelle la mère de Raqqa mm-hmm. euh, Donc c'est une, une dame qui s'appelle Leïla Mustafa qui a 33 ans et donc qui est la co de Raqqa Ouais ou mère, co-mère, je sais pas je sais pas comment on dit ouais. euh, est-ce que tu, C'est Hélène Coutard d'ailleurs la en chef de So Good qui, ouais, qui, qui, l'a, écrite, euh, qui l'a signé dans Society Est-ce qu'on peut rapidement euh, raconter sans spoiler
2: c'est ouais ce qu'il y a, dans y a
4: pas, cet article, comme tu as pas beaucoup à spoiler mais n'y a
2: pas forcément de spoil à faire mais euh, mais euh, non bah déjà on peut ra- rappeler que Raqqa il euh, y a encore euh, quelques mois quoi finalement enfin ça se compte ça se compte en mois euh, était encore la capitale de, du califat de l'État islamique quoi donc euh, c'était quand même un endroit où euh, on n'était pas forcément euh, très bienvenu quand euh, on est une femme quand euh, euh, alors si je ne me trompe pas en plus elle est, elle est kurde donc euh, du coup c'était, ouais. pas, c'était <rire> encore pire on va dire et, euh, et en fait euh, bah, de l'extérieur il y a des gens qui ont commencé à monter en fait, des espèces de, euh, de municipalités euh, alternatives délocalisées euh, pas seulement à Raqqa je crois dans d'autres villes aussi et en fait à chaque fois le concept était qu'il fallait qu'il y ait euh, euh, un, enfin c'était toujours un binôme un homme une femme et, euh, un arabe un, euh, ou une arabe et et un kurde ou, un ou une kurde ou ouais, tout à fait euh, donc ça s'est passé pour Raqqa aussi en fait donc quand le, quand le l'État islamique a été chassé de, de Raqqa bah, ces deux personnes sont devenues euh, les deux commères de, de la ville et essayent aujourd'hui. Alors, ce n'est pas facile parce que c'est une ville qui est entièrement euh, ravagée. Quoi. Euh, qui et est en est, ruine, ouais, toujours. Qui est en ruine. Et donc, du coup, là, aujourd'hui, bah, ce qu'ils essayent de faire, c'est, euh, c'est de reconstruire tout ça. Et de, bah, tout en étant euh, encore menacé, parce que l'État islamique n'a pas totalement disparu de la région. Et pour rappel, euh, il voilà, y avait
4: 600 000 habitants euh, sous, euh, sous Daesh à Raqqa. Et aujourd'hui. Euh, euh, attendez, non, il y en a 600 000 aujourd'hui, soit deux fois plus que sous Daesh. Ouais. Donc, les des gens sont quand même revenus, même si ouais, tout les le monde sont n'est, pas, ouais. n'est pas revenu. Et c'est un très bon article d'Ellen Coutard.
1: On va faire une petite pause musicale parce que tu as choisi un morceau pour nous. Ouais. On l'écoute et ensuite tu nous expliqueras pourquoi.
2: Ok. Hum.
0: Anticlérical, fanatique Gros mangeur d'ecclésiastique Cet aveu me coûte beaucoup Mais ces hommes d'église, hélas Ne sont pas tous des dégueulasses Témoins le curé de chez nous Dans la foule qui se déchaîne, pendit un homme au bout d'un chêne, sans forme aucune de remords. Ce ratichon fit un scandale et rugit à travers les stales, mort à toute peine de mort. puis on le vit étrange rite qui baptisait les marguerites avec l'eau de son bénitier et qui prodiguait les hostilles le pain béni le l'eucharistie aux petits oiseaux Du moutier. Ensuite, il retroussa ses manches, prit son goupillon des dimanches et plein d'une sainte colère. Il partit comme à l'offensive dire. Une grand-messe exclusive à celui qui dansait en l'air. C'est à du gibier de potence quand cette triste circonstance, l'hommage sacré, fut rendu. Ce jour-là, le rôle du Christ, bonne aubaine pour le touriste, était joué par un pendu. Et maintenant, quand on croit à ce nou, les païens de sa paroisse, c'est pas lui qu'on veut. Déprisé. Quand on crie à ah, bah, la calotte, à ah, s'en faire péter la glotte, la sienne n'est jamais visée. Anticlérico-fanatique, gros mangeur. Ecclésiastique quand vous vous coifferez un plat de cureton, je vous exhorte, camarade, à faire en sorte que ce ne soit pas celui-là.
1: Fais tout comme moi. De retour sur So Good Radio, c'est fou comme la musique permet la transition pour aborder l'homme derrière les choix éditoriaux. Dona <rire> rédacteur en chef de Society. On nous a mis
2: la pêche. Pourquoi j'ai ouais. un petit
1: moment sympa
2: bah Pour mettre la pêche, vraiment. Euh, les gens sont dans leur voiture. Ouais, j'ai une grosse rentre ambiance, chez les gens eux, gens commencent ils à danser. Etc. Ouais, non. Euh, non, non, bah euh, oui, je sais. C'est pour, le, pour le coup, je sais que Brassin, c'est pas le truc le plus actuel du monde et que et que ça fait un peu ringard, mais c'est pas grave. <rire> euh, non, non, en fait, j'ai choisi ce morceau, déjà, parce que j'aime beaucoup Brassens, c'est qu'il y a un truc de... Même dans l'écriture, en fait, je trouve ça intéressant, parce que c'est... ça paraît à la fois très simple, je pense, et en fait, c'est, c'est le truc le plus fin et complexe qu'on puisse... qu'on puisse trouver, je pense, dans les chansons françaises. Donc, euh... en fait, j'aime bien cette... cette façon d'écrire, en fait, qui me paraît... Alors, j'adore des trucs comme Brel, etc., mais... Ou Barbara, il y a ou machin, mais qui, qui sont très... Voilà. Et, euh, et, et moi, j'aime bien quand c'est un peu plus low profile, mais qu'il y a quand même de la complexité derrière. Euh, et pourquoi cette chanson-là euh, Parce que, bah, justement, sur la, la thématique de l'engagement, je, trouvais ça, je trouve ça intéressant, parce que c'est un peu ce que... ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, mais... Euh, et là, en gros, il, le, le, l'idée de la chanson, c'est, c'est, Brassin, c'est un anticlérical euh, total de base, euh, engagé à la fédération anarchiste, etc. Donc, il est quand même assez, il est assez loin dans ce genre d'engagement. Et là, en fait, il raconte l'histoire d'un curé euh, qui, en fait, euh, bah, est, euh, va dans le bon sens et va plus que dans le bon sens, quoi. Et quelqu'un de bien, etc. Et en fait, j'aime bien ce truc-là chez les gens, de ne pas non plus se laisser complètement bouffer par euh, leur engagement et de garder une espèce de, d'objectivité et, de, euh, et d'ouverture et de sensibilité. Quoi. Euh, et, euh, et ça, euh, bah, ça passe assez bien dans cette chanson, ça passe... Il euh, bon, y a une, un autre chanteur un tout petit peu plus récent, mais pas beaucoup, qui est Renaud, qui a fait aussi une chanson... Euh, à un moment donné euh, qui s'appelle la balade de Willy Brouillard je crois où en gros il raconte la vie horrible d'un flic en banlieue etc et qui était un peu dans le même truc quoi c'est à dire que Renaud euh, hyper anti-flic etc euh, bon il est devenu un peu moins depuis mais... <rire> depuis qu'il traînait la closerie des Lilas <rire> ouais mais, euh, mais en fait il a fait aussi cette chanson qui a raconté ça et qui est une super belle chanson en fait et j'aime bien en fait quand les gens euh, cassent complètement le, 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 l'image qu'on peut se faire d'eux en racontant un truc très sensible sur quelqu'un qui peut paraître totalement opposé à eux. Quoi.
1: Avoir le sens de l'empathie, tout simplement, au-delà des engagements.
2: Ouais, c'est ça. C'est ça. Et, euh, et puis, en fait, c'est aussi un engagement. Quoi. C'est-à-dire que je, ça n'aurait pas de sens de, de, de dire « je suis anticlérical euh, total » au point de, euh, bah, de considérer quelqu'un comme mauvais, alors que, juste parce que c'est un curé, alors qu'en fait, bah, il peut très bien, ça peut très bien être une belle personne. Et voilà. et tu t'écoutes souvent, Brassens euh, ouais assez souvent euh, assez euh, assez souvent j'aime en fait j'aime bien écouter en c'est un, un peu bizarre mais j'aime bien écouter en écrivant euh, alors que c'est quand même un truc oui, avec beaucoup de texte ouais. en fait c'est je les ai tellement écoutés que j'arrive à les avoir un peu en fond et ça m'apaise pas mal <rire> Il y a un truc vraiment assez apaisant je trouve avec un petit verre ou pas euh, parfois mais ben un peu moins qu'avant quand même j'ai un peu moins euh, <rire> j'ai, un, j'ai un peu moins besoin d'un whisky à côté de moi pour écrire un c'est petit euh... bleu velours quoi ouais, si ouais. On Thomas, Thomas sens, quand même. est fan de whisky ah oui ouais, bah, ça c'est tout, 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 tout fait. à fait, euh... tout à fait. Ouais, peut-être même un petit club je crois Ouais, absolument. Un club informel, un petit. Euh, non, quoi, un informel a... club
1: informel de whisky C'est quand on accepte le bourbon, on accepte. Euh...
2: Ouais, il y a un peu il ouais, un peu tout ça. Bah le bourbon est un whisky quand même. C'est pas, on peut pas non plus l'exclure totalement, quoi. Mais... <rire> on a dit, on fait preuve d'empathie <rire> ouais, aussi, ouais, du, non, envers
1: non, le bourbon lui aussi.
2: Oui, tout à fait.
1: Et est-ce que l'empathie d'ailleurs c'est un, c'est une qualité pour, un, pour un journaliste
2: Bah euh, ouais, ouais, ouais. Enfin, euh, je, je pense Parce que qu'on c'est on un... parle
1: souvent d'objectivité journalistique, mais est-ce que l'empathie partie ah,
2: Je pense qu'il faut de l'empathie, euh, il faut de l'empathie ouais, après euh, en fait il faut de l'empathie pour euh, réussir à recueillir euh, ce que vont dire les gens c'est à dire qu'il faut pas arriver en, en, en ayant jugé la personne à l'avance donc euh, c'est évident qu'il faut de l'empathie euh, après il y a un, une autre phase qui est un peu différente qui est celle de l'écriture et en fait c'est ça qui est souvent un peu dur euh, quand on commence, euh, notamment quand on commence le journalisme, c'est que quand on écrit un article je pense qu'on on, y a des trucs qu'on met pas parce qu'on veut pas faire de mal aux personnes qu'on a interviewées et ce que je comprends totalement et évidemment qu'il faut se poser la question mais euh, je pense quand même que la première personne pour laquelle on, pour laquelle on écrit quand on écrit un article c'est le lecteur et c'est pas la personne qu'on interviewe quoi donc euh, du coup c'est, c'est... Une espèce de, de, d'équilibre entre les deux parce que bah, des fois on est amené à écrire des trucs où on sait que bah, la personne qu'on a interviewé, la personne sur laquelle on écrit, euh, va pas forcément aimer. Parce qu'en vrai, quand je pense que n'importe qui ici, si on fait son portrait, si on écrit son portrait, bah, forcément il va y avoir des trucs que la personne va pas aimer. Euh, mais je pense qu'il faut le faire quand même euh, malgré tout. Donc, ça, c'est peut-être un petit manque d'empathie, mais euh, mais. Mais pas forcément.
1: Non, pas forcément. Est-ce que c'est, ça rentre dans tes attributs de, de rédacteur chef, justement, de devoir repérer c'est parfois ces c'est choix de bah, « j'ai pas envie de blesser l'autre ». Est-ce que c'est un discours, un dialogue que tu as avec tes journalistes ou pas
2: Ouais, ça, 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 ça peut revenir. Parce que c'est vrai que forcément, quand on, est, quand on est journaliste, on a passé pas mal de temps souvent avec la personne sur laquelle on écrit. Euh, donc on a tendance à être forcément bah, plus gentil avec, ou, alors il ne s'agit pas d'être méchant évidemment, mais il s'agit juste d'être euh, objectif entre guillemets euh, et en fait le rôle du rédacteur chef qui euh, est quelqu'un qui n'a pas passé ce temps avec la personne, est de lire l'article et de se dire, je pense que là on pourrait quand même euh, rééquilibrer les choses et pas trop être sympa non plus avec certaines personnes qui, euh, qui peuvent avoir des côtés plus, plus négatifs qu'il faut aborder, quoi. Genre Exemmour, euh, Par exemple, par exemple. Et, mais genre les politiques en général, en fait, parce que le truc des politiques, c'est que euh, comme euh, eux arrivent très bien à manier le, 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 les, les relations avec les journalistes... Numéro de charme. En fait, c'est facile de se faire avoir et de, du coup, de, de, d'essayer d'atténuer des trucs euh, et... Et bon, bah, des fois, il faut quand même y aller. quoi
4: T'as toujours voulu être euh,
2: journaliste Ou euh... pas Au début, t'avais. Non, j'ai voulu être joueur de foot euh, professionnel quand même hein, donné. D'ailleurs, je tiens mais... à
1: signaler que Nantes a marqué euh... ouais. en, en
2: direct en, même, euh,
1: c'est
4: en direct. qui joue. Voilà. Tu sais a, qui a marqué ou pas non, 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 non. J'ai pas, j'ai pas vu Donc, ça. Donc, tu voulais être footballeur professionnel. Non, et ça, je c'est... voulais
2: être euh, f- footballeur professionnel, mais en vrai, je... en parallèle, il y a quand même toujours eu le journalisme, comme, et comme, je pense, énormément de, d'enfants. Euh... Euh, francophone euh, de ces années-là parce que euh, je pense parce que je lisais Tintin et que j'étais un grand fan de Tintin, euh, C'est vrai fan euh, de Tintin. et en même temps euh, vu que Tintin n'était pas du tout journaliste en fait dans les faits, <rire> je vois pas trop ce qui m'a donné envie dans tout ça, ça n'a à l'arrivée rien C'est à voir. C'est décevant. En fait. Le voyage Mais, peut-être, parce euh, qu'il voyage beaucoup Tintin. Ouais, il voyage beaucoup. Non en fait je pense que ce qui m'attirait dans le journalisme c'était quand même l'écriture, en fait j'ai toujours écrit... Euh, j'écrivais des histoires, des trucs des chansons des machins et en fait euh, bah quand on te demande ce que tu veux faire dans la vie, des études, un truc où tu apprends à écrire en fait, il n'y a que le journalisme quoi, c'est pas des études d'écrivain ou, de, ou de de, ou de gens qui est d'auteur de chansons. Donc euh, t'as gardé
4: tes, tes petites chansons que
2: tu avais commencé à écrire ou Je pense que ma mère doit les avoir quelque part. D'accord,
4: mais aussi. tu n'as pas monté de groupe faire vivre ces textes
2: Non, je n'ai non, 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 pas monté de groupe mais j'ai, j'ai, j'ai quand même des chansons qui ont été mises en musique par des, par des camarades de classe
4: Et c'était plutôt quel style Ils l'ont mis en musique sous quelle oh, forme
2: f- Un style qui vaut mieux oublier aujourd'hui je pense
4: Il y en plein qui me viennent en tête
1: ouais. <rire> J'ai plein d'idées ouais. Et comment est-ce que par exemple la, la construction d'un, d'un numéro comme celui-ci là, qui va sortir demain encore une fois hein, de Society comment est-ce que ça se passe chez Society la construction d'un numéro comme ça
2: il bah, n'y a pas de règle en fait, c'est ça. c'est ça qui est terrible, c'est qu'on est vraiment totalement en freestyle. Euh, non, on n'est pas, pas totalement en freestyle non plus, c'est-à-dire qu'on fait... Il y a un
4: volant de freestyle en fait.
2: Ouais, il y a toujours une espèce, mais on essaye de ne pas avoir de recettes, quoi, parce que sinon ça devient chiant au bout d'un moment, et euh, pas seulement pour nous en fait, je pense que pour le lecteur ça se voit aussi. Euh, donc non, en fait c'est souvent, de bah, toute façon le, le choix des sujets en gros c'est... Euh, donc on est trois rédacteurs chefs Soit c'est euh, les rédacteurs chefs qui se disent Tiens, ce serait bien qu'on fasse un truc là-dessus Donc du coup on va voir euh, un ou une journaliste et on propose le, le sujet soit c'est un ou une journaliste qui nous dit bah tiens j'ai pensé à ça et on valide ou pas quoi. Euh, donc ça bah, je pense que c'est à peu près comme ça dans toutes les, dans toutes les rédactions euh, et après il bah, le, 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 y a le, le, le process l'élaboration c'est euh, quand même beaucoup de discussions avec les journalistes en cours de route etc parce que comme on fait euh, euh, on n'est pas un quotidien, quoi. on sort toutes les deux semaines donc euh, du coup il y a quand même des articles qui sont aussi pas mal sur le long terme ça donne l'occasion de se faire quand même pas mal de points euh, d'étapes avec, euh, avec les journalistes euh, donc du coup c'est aussi ça qui, qui crée le, un peu je pense la différence de ton et d'angle qu'il y a dans le, dans le magazine parce qu'on se, on se pose énormément la question de l'angle en fait euh, on essaye de faire en sorte que ce soit quelque chose qui n'a jamais été lu ailleurs en fait l'angle, c'est-à-dire qu'on peut évidemment traiter un sujet qui a déjà été lu ailleurs, mais on va essayer toujours de de le traiter sous un nouvel angle. Euh, Donc on n'y arrive pas à tous les coups, mais euh, en tout cas, c'est l'idée, quoi. C'est le défi à chaque fois. Et dans ce
1: numéro, vous aurez donc Quentin Tarantino, entretien exclusif qui a peur des vaches corses, un article absolument terrifiant, ceci dit. Et activiste écolo, la tentation radicale, ça c'est pour la une, avec en une, grosse une, primaire, comment elle broie les candidats, c'est le numéro 165 de Society, ça sort Demain, et qui est-ce qui s'occupe des petites rubriques qui sont quand même le sel de Society Les, 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 petites les, rubriques. les, rubriques,
2: les rubriques à la fin, enfin. les rubriques bah, c'est, fin. c'est, euh, c'est euh, en grande partie euh, Maxime Chamou et Sylvain Gouverneur. Il euh, y a le l'un ou l'autre qui était assuré par, euh, par euh, Nicolas Fresco jusqu'ici, et euh, rubrique euh, qui a été reprise par Noémie Penacchino et Michael Simsolo. Juste euh, ouais, à, part, ah. à partir de ce numéro. Et, pour, ce et, numéro, et pour les donc prochains. l'un
1: ou l'autre de demain, c'est Tsar Bulgare ou Appli pour se faire des amis. Ouais,
4: Alors fait. est-ce que Patouk ah ouais,
2: C'est Tsar Bulgare ou Appli euh, pour se faire des amis Patouk, Patouk je dirais Tsar Bulgare.
1: Et vous aurez la réponse demain dans ce oui, Society. Ouais, je l'ai la garder, réponse, mais ouais, Non, non, euh, voilà. non, il faut garder laissons ce suspense, suspense incroyable. Suspense. C'est un, voilà. quiz,
4: un quiz fabuleux. Un tsar mulgaire ouais. ou Appli pour se faire des amis. Euh, ouais. Moi, j'ai, j'ai kiffé au-delà du fait aussi. Parlez-vous, le gaucher étant gaucher, euh, j'adore. Ça
1: m'étonne pas toi. Ouais. Ça, c'est pour la rime, c'est ton côté poète. Gauche gaucher, gaucher. Ouais. Bichon. Merci beaucoup Thomas Pitrell d'avoir Merci été avec nous. Hein. On s'écoute. Euh, bah, tu m'as montré ta désuétude, je te montre la mienne. Ça c'est vachement, okay. ça, ça fonctionne assez bien cette équilibre, bah ouais. ça a fait ses preuves. Et donc euh, je peux enfin caser ce titre quasi-instrumental italien qui me titille l'antenne depuis un mois sans jose. C'est la BO d'un très étrange film de Ciro Marcellini de 71, la Legge dei Gangsters, avec Claude Kinski, Claude Kinski, pardon. une BO composée par Piero Humiliani, à qui on doit une immense filmographie série B et Z à un point où tous les films sont en rouge sur Wikipédia. Il doit y en a <rire> avoir un en bleu à peu près. Et ça, le titre, c'est Louis et Ley qu'on traduit par lui et elle, parce que je suis bilingue en italien. Et on dirait du Pierre Barou Florentin, mais on aime, et quand on aime, on ne compte pas sur les autres pour comprendre. <métit entré à la France> <métit repartoutes>
3: Did it not?
1: Je faisais toutes comme moi. moi. Et c'est la fin de cette émission. L'indice de fin, c'est le tapis, cette chose qu'on entend sous ma voix, vu que c'est une émission média autant filer du jargon. On se quitte avec à nouveau de l'info art, parce que quel est l'intérêt du futur sans choc et choix esthétique Du moins, c'est mon avis. Le musée de la chasse et de la nature a réouvert après travaux. Et c'est toujours aussi intelligent, beau, drôle, fantaisie, original, élégant, hors du temps, pour mieux s'adresser à demain, ces rues des archives à Paris. Alors ne jamais se laisser rebuter par le nom de la fondation, un hein, musée de la chasse et de la nature, et s'offrir la découverte merveilleuse ou la redécouverte émerveillée et si vous n'êtes pas à Paris un magazine brillant beauté papier glacé pensée euh, dégivré et publié par la fondation ça fait intervenir des chercheurs des écrivains des artistes sur des sujets culture que la nature absorbe ça s'appelle Billboard et ça mérite la lecture et l'abonnement je vous laisse aller voir ça sur internet si vous n'êtes pas à Paris c'est quoi euh, Thomas Pitrel votre parution préférée hors Society d'ailleurs
2: ah euh, mais pas, faut que ce soit en France ou pas non
1: non, non là, n'importe ça peut être un magazine de jardin, de.
2: Le jardin. Bah là il y a Epsilon, ça a l'air pas mal quand même. Euh, magazine de, de, de science là qui est sorti il n'y a pas longtemps avec des anciens de Sciences et Vie. Et sinon, hors euh, France j'ai une petite passion pour le Texas Monthly, <rire> <rire> <Qu'est vraiment rire> un super magazine, mais vraiment très très bien en plus, très bon papier.
4: Le patron de Pylone qui est passé dans faisait tous comme moi, donc je t'invite à, okay. à écouter ce, ce replay. C'est, c'est, réécoute. c'est, c'est un, très écoute. C'est, c'est très écoute sur, sur ceauudradio.fr. Sur goo- goo- ah, 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 quel sens de la ah, transition Bien sûr.
1: D'ailleurs, en parlant transition, demain on fait quoi
4: Demain, nous recevrons Rim Batal, qui est une poétesse, artiste et journaliste aussi, par ailleurs. Et on va notamment lui parler du SVP, le serveur vocal poétique qui a été mis en place à Lille pendant les confinements, qui est en gros une ligne téléphonique qu'on pouvait appeler gratuite 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour écouter des poèmes lus par des artistes. Et elle a participé à tout ça. Euh, elle a plein autres choses, elle a plein d'autres activités. Je vous donne quelques mots-clés Bordel de la poésie, l'assaut des poètes. Et donc elle sera là demain. Avec nous à 19h, elle est, paraît-il, ce qui est de, c'est le renouveau vivant de la poésie contemporaine.
1: Moi, oh, j'ai l'impression que tu l'as lu, celle-là. De phrases entre non, guillemets. J'ai appelé
4: une personne qui s'appelle Julien Bussy, qui m'a dit ça et qui est D'accord. responsable artistique d'une compagnie de théâtre à Lille. Très bien, alors merci, ça, pour job. cette information. De journalisme d'investigation.
1: Merci d'avoir été là. Merci, Thomas Pitrelle. Merci à vous. Merci, Renan.
4: Merci à toi Marie,
1: c'était Et super. puis on se quitte musique, évidemment, avec musique très 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 actuelle, puisque algie le groupe britannique, vient de sortir à 19h15 un nouveau morceau, le premier depuis 2017, You and Me. Alors nous n'avons pas pu l'écouter, puisque nous sommes en direct, et on le balance direct depuis le lien YouTube sans filet. Zou, il y aura peut-être de la pub. Merci, à demain, salut.